0: Bonjour et bienvenue dans le Laboratoire d'écriture, un podcast où je partage avec toi mes projets créatifs, mon processus d'écriture au fil de mes projets d'écriture, voilà, tout simplement. <rire> On est en ce moment même en pleine résidence d'écriture, enfin je suis en pleine résidence d'écriture, mais tu es un petit peu avec moi puisque je t'embarque dans les coulisses. Et euh, le projet s'appelle Alerte Rouge, je t'invite à écouter les épisodes précédents si tu n'as pas suivi l'avancée de ce petit projet et comment il est né, etc., Aujourd'hui, je reviens vers toi pour faire un petit bilan sur la deuxième semaine de cette résidence d'écriture. Ah, une semaine mouvementée, pleine de rebondissements, on va dire, pleine de surprises, pleine de montagnes russes émotionnelles aussi. Ça a commencé dimanche dernier. Euh, dimanche dernier, j'étais pas super bien. J'étais un peu déprimée. J'avais l'impression que je manquais d'ambition, je sais pas si ça t'arrive aussi mais j'étais un peu dans ce sentiment euh, de est-ce que je me contente pas de peu, est-ce que je suis pas en train de m'auto-saboter tout le temps, au lieu de viser la lune peut-être que je vise juste les nuages des fois, et, et de pas, comment dire m'estimer à la hauteur de mon potentiel presque, je ne sais pas trop comment euh, exprimer ça et ça a été hyper compliqué, franchement j'étais un peu en, en bad bad mood pendant toute la soirée où je me suis remise en question je me suis dit ouais euh, euh, peut-être que je n'avais pas toujours fait les bons choix, peut-être que c'était aussi très flou dans ma tête parce que comme je n'avais pas d'objectif précis et que cet objectif précis n'était pas un objectif très élevé je ne savais pas où j'en étais je ne savais pas quelle était la prochaine étape quelles étaient les, les étapes à mettre en œuvre, justement, intermédiaires pour arriver à mes objectifs plus grands Parce que je ne sais pas quels sont mes gros objectifs. Enfin bref, que ça change tout le temps, que je pars dans tous les sens. Euh, ce qui n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai... Depuis, j'ai un petit peu relativisé. Je me suis rendu compte que quand même, en deux ans, j'avais fait beaucoup de choses, euh, que j'avais appris beaucoup de choses, que euh, être sur internet aussi, ça m'avait appris plein de compétences, et que maintenant, si j'avais envie de faire d'autres choses, je pouvais mettre ces compétences au service de cette autre chose. Bon, j'en suis pas arrivée à une énorme conclusion non plus. Je me suis juste dit, Elodie, quel est ton objectif si tu t'empêchais pas de rêver un peu plus grand? Euh, et comment y parvenir, quoi. Donc, euh, je me suis dit que pour ce roman-là, j'avais vraiment envie de le pousser plus loin, de potentiellement l'envoyer à des maisons d'édition euh, un peu plus conséquentes, on va dire. Encore une fois, avec cette question du créole qui, qui me travaille un petit peu, mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour, pour penser à ça, en fait. Et euh, voilà un petit peu ce qui m'a remis sur les rails, entre guillemets. Comme d'habitude, j'ai toujours des moments où je reviens à cette idée de refaire des vidéos YouTube, mais je sais que j'ai pas le temps, et que c'est parce que là, j'ai le temps que je me dis que j'ai envie de faire plein de trucs, mais qu'une fois que j'aurai repris le travail, j'aurai pas le temps de continuer à être aussi productive. J'ai envie de parler de lecture, mais pareil, est-ce que je le fais sur YouTube Est-ce que je le fais sur Instagram Est-ce que je le fais sur le podcast Je me suis dit que je pourrais peut-être faire un petit épisode de podcast dédié aux lectures de janvier par exemple. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire euh, sur Instagram, un petit message ou, ou ailleurs d'ailleurs, pour me dire que ça t'intéresserait d'avoir des chroniques en version podcast. Bon, bref, après cette crise existentielle sur mes ambitions revues à la baisse en permanence, je me suis mise comme objectif d'écrire 10 000 mots cette semaine, euh, justement pour bien avancer sur mon projet, donc 2000 mots par jour... Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sachant que j'avais prévu de me garder le week-end pour faire autre chose. Donc 10 000 mots, même si j'écrivais pas 2 000 mots par jour, mais il fallait qu'au total il y ait 10 000 mots dans la semaine. Le lundi, eh ben, c'est plutôt bien parti. J'ai écrit lundi euh, 2784 mots. J'étais sur une bonne lancée, la remise en question, des fois ça rebooste pas mal. Et c'était vraiment, vraiment cool. En plus, le lundi soir, euh, je suis allée courir. Me remettre au sport, ça fait du bien, parce que je rencontre une grosse difficulté entre ces deux états, ces deux périodes, ces deux moments de vie, qui est que au théâtre, je suis hyper active, c'est très physique. J'ai un spectacle qui dure une heure et qui est vraiment assez physique, quoi. on porte des trucs, on fait des cascades, des galipettes, des acrobaties, enfin bref, plein de machins. Et quand je suis en écriture, évidemment, je passe 8 heures par jour devant mon écran, voire plus. Donc je suis hyper sédentaire. Et quand je retourne au théâtre, je ne t'explique pas comment ça fait mal. Quand je dois reprendre les répétitions, j'ai des courbatures. Enfin bref, je... c'est galère à chaque fois. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'arrive je... à rééquilibrer un petit peu ça et à remettre un peu de sport, même quand je suis en période d'écriture. Même si à ce moment-là, je n'ai pas du tout envie de sortir de chez moi. Et je n'ai clairement pas envie de mettre mon corps en mouvement mais que ça fait du bien, et donc je suis allée courir, et c'était chouette, j'ai pris plaisir à courir, j'ai pas eu de courbature, c'était pas si difficile que ça, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui font ça, euh, connus, moins connus, qui, qui vont courir, parce que ça les aide à réfléchir, et parce que ça justement, ça met euh, une pratique sportive dans un métier qui est quand même assez sédentaire, on va pas se mentir, mais je t'avoue que j'ai pas tenu toute la semaine, hein, plus cette bonne résolution alors moi il faut savoir un truc c'est que je fais partie de ces gens qui sont hyper motivés le lundi le début de semaine et puis au fur et à mesure ça ça, ça retombe comme un soufflé jusqu'à ce que ça revienne le lundi d'après <rire> pareil pour le début de mois pareil le début d'année enfin voilà je fonctionne vachement au, à la motivation du début donc euh, ça c'était vraiment cool euh, mardi mardi j'ai écrit 2002 mots et je me suis rendu compte que ce qui me fatiguait le plus dans l'écriture, c'était les émotions, en fait. Parce que c'est un livre qui est très psychologique, il n'y a pas énormément d'action. Il y a beaucoup de remises en question, de doutes, de réflexions, euh, d'échanges entre les personnages et, et de réflexions autour de qu'est-ce qui fait qu'on est devenu la personne qu'on est Qu'est-ce qui fait qu'on transmet ce qu'on transmet Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous bloque Comment on s'enferme nous-mêmes dans nos propres cages de pensée sans nous rendre compte qu'en fait ce sont des cages Tout ça, tout ça. Donc c'est très psychologique. J'ai pas l'habitude de faire ça. C'est tout nouveau pour moi. Enfin, euh, je le faisais déjà, mais c'était pas aussi poussé. Quoi. Là, c'est vraiment le cœur du truc. C'est assez psychologique. Forcément, elles sont toutes les trois enfermées dans une maison. Il n'y a pas non plus énormément de péripéties, d'actions. Il y en a quelques-unes, un petit peu rigolotes. Mais, euh, mais le gros, le cœur du livre, ça reste quand même euh, se concentrer sur les émotions des personnages et sur le ressenti et leur réflexion. Et donc, forcément, ça passe aussi par euh, le fait de faire euh, des montagnes russes émotionnelles aux personnages. Et quand on écrit, en tout cas moi quand j'écris, je suis tellement dedans, j'essaie vraiment de me mettre dans un état hyper particulier où je suis très poreuse vis-à-vis -vis de mes émotions, vis-à-vis -vis du monde, et je suis hyper sensible quoi. Je pense que je t'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent, la moindre chose, le moindre souffle, le moindre effleurement du monde me fait trembler, et me fait presque pleurer, grincer des dents, je sais pas, ça dépend des émotions quoi. Et, euh, et ce qui me fatigue le plus, justement, ce sont ces montagnes russes émotionnelles dans lesquelles je me mets moi-même. Par exemple, mardi, d'un chapitre à un autre, c'était vraiment un espèce d'écart, grand écart émotionnel. Et, et du coup, ça monte très haut dans certaines émotions, ça redescend très bas dans d'autres émotions. Et après, mais je suis éclatée, quoi, vraiment épuisée. Pas tant parce que j'ai écrit beaucoup, ou que j'étais beaucoup à mon bureau, mais justement, cette espèce de de fatigue émotionnelle hyper intense due à l'état dans lequel je me mets pour écrire en fait. Et j'ai souvent tendance à négliger ça, souvent je suis épuisée quand je suis en période d'écriture et je ne bah, comprends pas pourquoi. En fait, c'est normal que je sois fatiguée parce que c'est quand même pas rien de... de partir de rien justement et de faire exister quelque chose, de faire tenir des personnages, de faire tenir une histoire, de sortir des émotions d'un néant et avec que des mots, donc c'est assez épuisant. Ce qui fait que le mercredi, j'avoue, mercredi, j'étais épuisée, je me suis levée, j'avais pas d'énergie, c'était difficile de me traîner jusqu'à la chaise de mon, mon bureau, j'ai commencé à écrire mais j'ai vraiment galéré, euh, j'ai essayé jusqu'au bout, j'ai fait une sieste le midi, Ensuite, je me suis remise un peu plus tard, genre 20 heures, parce que je n'avais toujours pas atteint mes 2000 mots par jour. Et puis finalement, je me suis dit, écoute Elodie, t'es fatiguée, t'es à 1624 mots, c'est quand même pas mal, euh, on ne va pas se fouetter pour ça. Et puis surtout, j'étais arrivée à un stade dans mon histoire où je pense aussi que j'avais besoin de faire une pause. Comme la semaine dernière, j'avais pratiquement tout relu, et ben, là aussi, c'est pareil, je me retrouvais face à un espèce de petit mur, on va dire, et, euh, et je voyais pas comment, comment surpasser ce mur là parce que comme je te disais j'ai pas fait de plan et donc j'écris entre guillemets à l'aveugle et euh, écrire à l'aveugle ça implique parfois de se cogna des trucs que tu avais pas prévu de revenir en arrière de changer les plans etc voilà <rire> et euh, c'était pas facile hein, quand même de, de dire ok j'accepte de pas écrire 2000 mots aujourd'hui parce que je suis le genre de personne à me mettre des objectifs et à essayer à tout prix de les tenir, même si des fois je me fais un peu de mal pour ça. Mais j'apprends que parfois les objectifs sont aussi là pour être réajustés à la réalité, et que la productivité ce n'est pas toujours un nombre de mots, c'est parfois aussi rêvasser sur son lit, regarder le plafond et laisser l'histoire se dérouler dans notre tête. Je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on a tendance à associer productivité aux chiffres et c'est pas forcément le plus productif que de faire ça, en gros. Ce qui fait que le jeudi, j'avais un coaching vocal. Donc le jeudi, je continue à prendre des cours de chant. J'adore ça, c'est trop chouette. Le livre, il est emprunt de musique. J'écoute beaucoup de musique en boucle, en boucle, en boucle dont certaines chansons sur la maternité. J'ai très envie de te partager d'ailleurs ma petite playlist spéciale Alerte Rouge. Et euh, du coup, euh, je pense que je vais apprendre des chansons en cours de chant, enfin en coaching, pour ensuite les mettre en ligne. Ça, j'ai vraiment envie de faire ça, de pouvoir enfin relier un petit peu tous ces éléments-là de ma vie et de euh, mon identité artistique. Faire à la fois du chant sur Internet et en même temps c'est un rapport avec l'écriture parce que c'est lié à mon bouquin et en rentrant après euh, j'ai mis tout sur pause enfin j'ai fait un jour off voilà parce que je sentais que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de me reposer et que j'avais besoin de laisser le texte un petit peu loin c'était difficile c'est toujours un peu difficile d'accepter ce besoin là aussi d'accepter qu'on a besoin de ce temps off de souffler pour ensuite mieux revenir au texte et, euh, et vendredi du coup avec ce, ce recul-là et ce petit jour off, je me suis rendu compte que le problème et la raison pour laquelle j'avais du mal à avancer, c'est que, en fait, quand je bosse sur des chapitres en particulier, je suis en mode zoom. Je zoom sur un état d'esprit, sur une émotion, sur un personnage, euh, sur une scène, sur une action, etc. Et donc, on, je suis vraiment à fond dans cette espèce de, de zoom, je vais au fond du truc, au fond de moi-même, au fond de mes émotions, pour essayer de sortir un... Un texte le plus juste possible. Et, euh, et et en fait, des fois, il faut dézoomer. <rire> quand on n'arrive pas à continuer à zoomer, c'est qu'il y a un moment où il faut dézoomer. Je trouve que c'est un peu comme le travail du peintre, en fait, qui, quand il va travailler sur des détails hyper précises d'une peinture, par exemple, d'un paysage, euh, il faut de temps en temps qu'il puisse prendre du recul et regarder l'image d'ensemble pour voir si ce qu'il a travaillé en détail, ça va avec l'image d'ensemble, si les teintes vont bien, si les, les, les couleurs vont bien, si le mouvement fonctionne bien avec l'ensemble de la toile. Et il euh, y a un peu ce mouvement d'aller-retour là aussi, je trouve, en écriture, entre le, le zoom du chapitre ou de la scène et le dézoom de l'ensemble du texte, de tous les éléments d'intrigue, des personnages, du réseau de personnages, etc. Et donc, des fois, quand on est trop dans le zoom d'une scène en particulier, et qu'on n'arrive plus à voir le, le, la suite de ce prochain prochaine étape de zoom, entre guillemets, il faut un peu dézoomer. Donc euh, j'ai commencé à dézoomer, à voir où étaient les problèmes, à me dire, voilà, je, je sais pourquoi en fait j'ai eu du mal cette semaine à continuer à avancer, c'est aussi parce que j'arrive à un moment charnière de l'histoire où il y a eu des révélations, des choses qui ont été faites, fait des comment dire ça, structurellement parlant des, des points pivots on va dire et là il me reste un ou deux gros nœuds à défaire mais je sais pas encore comment arriver à ces nœuds là et comment faire en sorte que le personnage dénoue de lui-même ses propres nœuds, comment il va en arriver à ses conclusions, à ses réalisations etc et, et du coup pour ça bah, il fallait dézoomer un petit peu regarder les éléments qui avaient déjà été mis en place en amont parce que ça, c'est un truc aussi que le théâtre d'impro m'a appris. C'est que euh, c'est c'est que, que parfois, quand on ne sait pas où on va, il faut revenir en arrière sur ce qu'on a déjà mis en place pour l'improvisation, pour euh, voilà, ce qu'on a déjà mis en place. quoi, Les éléments, les personnages, euh, les points d'intrigue qu'on a déjà mis sur scène quand on ne sait pas quoi proposer ensuite. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis revenue un petit peu en arrière, j'ai rajouté quelques éléments dans le premier chapitre qui m'ont aidé à débloquer des trucs pour les chapitres où j'en suis. J'ai aussi surtout fait beaucoup, beaucoup de brainstorming vendredi sur les prochains chapitres, comment j'allais continuer à faire évoluer les personnages, qu'est-ce qui allait se passer dans les prochains chapitres, etc. Il y a aussi le fait que je suis en train de switcher de, de parties c'est-à-dire que jusqu'à présent, là, j'étais dans la partie alerte rouge du cyclone, donc le gros, où elles sont enfermées, toutes les trois. Et, euh, et je sens que là, je tends vers l'après-cyclone, qui est aussi une période hyper importante, parce qu'en gros, dans, la, dans, dans le, la préservation, la phase de préservation, quand on ouvre les portes, on constate tous les dégâts et il faut tout nettoyer dans le jardin, enlever les branches nettoyer, voilà, euh, remettre le courant, remettre l'électricité, enfin, remettre l'eau, mettre euh, tout en ordre, etc., tout ce qui a été mis en branle par le cyclone. Et donc, tout ne peut pas se passer que dans le cœur du cyclone, dans l'alerte rouge. Il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi après, dans ce moment justement où on nettoie les choses, où on nettoie tout ce, qui a, tout ce que le cyclone a fait ressurgir en fait. Et du coup, je suis encore entre ces deux états-là, entre ces deux étapes-là, à me dire qu'est-ce que je mets dans le rouge et qu'est-ce que je mets dans l'alerte, dans la, la phase de préservation par la suite. Qu'est-ce qui est plus pertinent de mettre dans le cyclone Qu'est-ce qui est plus pertinent de mettre après le cyclone Et, et voilà, donc c'est tout un travail de maturation. Comme je n'ai pas de plan, je travaille, disons, trois, quatre chapitres euh, où je sais à peu près qu'est-ce qui va se passer dans les trois ou quatre prochains chapitres. Donc quand je les écris, après ça va super vite, mais quand j'arrive à la fin de ces trois ou quatre chapitres auxquels j'avais réfléchi, eh ben je me retrouve face à un mur à nouveau, il faut que je reprenne le temps de faire un brainstorming, et je me dis, ah oui, voilà, je redézoome, je regarde ce que j'ai déjà mis en place, et comment je peux, avec ce que j'ai mis en place, continuer à travailler sur les trois ou quatre prochains chapitres et euh... Je te dis ça parce que c'est pas comme si j'avais consciemment réfléchi à cette manière de travailler, c'est la manière de travailler qui est apparue avec ce livre-là et donc j'accepte ce processus-là, c'est ce qui me permet de bien travailler sur ce projet et d'essayer de donner le meilleur à ce projet, donc c'est comme ça que ça se passe. <rire> voilà un petit peu pour comment s'est passée la semaine. En tout, j'ai écrit 7000 mots à peu près sur les 10 000 prévus. Donc je n'ai pas rempli mon objectif initial de 10 000 mots cette semaine. Mais est-ce que c'est grave Non. <rire> je le dis autant pour moi que pour les auditeurs, auditrices. Et j'ai juste changé de fusil d'épaule au moment le plus opportun parce que ça servait à rien que je continue à m'obstiner à avoir le même objectif alors que le texte, à ce moment-là, avait besoin euh, d'être retravaillé, que j'avais besoin, le projet avait besoin d'être en phase de dézoomage. Et <rire> Et comme ça, à la semaine 3, ben, l'idée, ça sera justement de replonger dedans. Je pense que j'ai encore besoin de faire un petit dézoomage, de bien relire tous les chapitres et, et de faire encore un petit travail sur justement qu'est-ce que je mets en alerte rouge et qu'est-ce que je mets en, en phase de préservation pour ensuite pouvoir finir cette dernière semaine de résidence oh, j'ai déjà, c'était trop bien en fait, bon c'est pas encore fini il reste une semaine, j'ai vraiment bien profité aussi de ce moment là euh, des fois je, je me dis ok c'est pas que justement productif et écrire un nombre de mots c'est bien d'avoir ce temps de pouvoir l'apprécier de pouvoir profiter, de m'allonger sur mon lit de regarder le plafond, de me dire regarde ce que tu es en train de construire et, et c'est chouette de prendre le temps, de laisser le temps à cette écriture, de se mettre en place, parce que ce temps est là pour ça. Et euh, mais voilà, mais c'est vrai que le fait de voir la fin de cette première période d'écriture arriver, ça met un espèce de... Ah, ça va être chouette, je sais qu'une fois que je serai repartie dans le théâtre, ça sera chouette, mais pour l'instant, je suis tellement dans l'écriture et je suis tellement contente d'être dedans que c'est difficile pour moi de regarder arriver la fin de cette première période d'écriture. Mais c'est le jeu, je suis déjà très très contente et euh, je sais que je suis très chanceuse d'avoir ça. Donc euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine d'écriture de, de résidence. C'était encore une fois très chouette, encore une fois très fatigant euh, aussi, très challengeant émotionnellement, psychologiquement. C'est jamais simple hein, d'écrire un livre, on oublie à chaque fois, on oublie que, que c'est des montagnes russes émotionnelles. Perpétuelle. <rire> et d'où le fait que c'est important aussi, je trouve, d'avoir des, des repères, des cadres, euh, de savoir s'écouter, et de savoir euh, quand est-ce qu'on a besoin aussi de prendre soin de soi, quoi. Parce que j'ai pas envie de travailler dans la souffrance, j'ai envie de travailler dans le plaisir et dans le bien-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le fait d'avoir ce temps-là pour écrire et d'écrire tous les jours, ça me donne encore plus envie bah, d'écrire plein de livres... Et vraiment, euh, de revenir à ça, de continuer à écrire. Je pense que même quand j'aurai repris le théâtre, il ne faut pas que je déconnecte de, bah, de mon texte. Quoi. Donc je vais essayer de continuer à écrire un petit peu tous les matins, ou euh, bah, si ce n'est pas tous les matins, mais très régulièrement quand même, pour rester connecté pour la deuxième période d'écriture. Voilà, je te laisse pour aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast où je te parlerai eh ben, de la dernière semaine de résidence d'écriture, comment je vis la fin de cette résidence. Et tout ça, tout ça. Je te dis à très bientôt. Écris bien, crée bien, prends soin de toi surtout. Allez, bye bye